0: Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. In der letzten Folge habe ich mit Psychiaterin Lorena geredet und sie hat einiges erzählt, ja, was so hinter geschlossenen Türen in der Psychiatrie so passiert und wir haben auch interessante Geschichten gehört und ich muss auch sagen, ich habe viel dazugelernt und in dieser Folge hören wir uns jetzt mal die andere Seite an, quasi, denn bei mir ist heute Corinna Willenburg von der Insel Jüst. Ich grüße dich.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ich kann ja auch sagen, Ahoi.
1: Moin bei uns.
0: Ja, natürlich Moin. Ich bin ja auch ähm, Hamburger, da ist mir das Moin durchaus sehr vertraut. Just gehört zu Niedersachsen, da sagt man doch eher Moin Moin, Na, oder? das ist
1: schon wieder zu viel. Moin reicht schon.
0: <lacht>
1: Moin. Ja.
0: In einem Moin kann auch eine ganze Lebensgeschichte stecken, wenn man sich trifft und sagt Moin. Dann ist schon alles klar, wie der Tag so gelaufen ist, aber ein Moin... Drückt es wiederum anders aus. Ja, also dann ein fröhliches Moin. Um dich rum ist viel Wasser, deswegen meinte ich Ahoi, weil du bist ja mitten auf der lustigen Insel. Wie viel Einwohner hat Jüst? weißt du das? Circa 1500. Also man kennt sich quasi dann, wenn man beim Supermarkt einkauft. Ja, auf jeden Fall. Was machst du da
1: genau? Äh, ich mache gerade momentan eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, schon seit anderthalb Jahren. Und ja, jetzt haben wir ja gerade keine Gäste aufgrund auch von Corona, deswegen putze ich momentan alles.
0: Alles herausgeputzt für die nächsten Gäste genau. und jetzt überlegt man, Moment mal, wieso macht denn jetzt eine mit, die beim Hotel arbeitet, das ist ja hier Notaufnahme, ich habe ja eben schon gesagt, jetzt hören wir uns heute mal die andere Seite an von der Psychiatrie, wo letztens die Ärztin gesprochen hat, warum bist du heute bei Notaufnahme dabei, du hast dich nämlich gemeldet mit einer E-Mail an notaufnahme.potever.de
1: ja, also ich bin heute hier, weil ich selber mal in der Psychiatrie war, auf einer geschlossenen Station. Das ist jetzt drei Jahre her. Ich war damals 15 und ich war wegen Magersucht eingewiesen.
0: Und das war so eine Kette von unglücklichen Umständen, über die wir gleich dann auch nochmal reden werden. Aber auch heute in unserem zweiten Teil, Thema Psychiatrie, beleuchten wir eben Dinge mal aus der Patientensicht, was du damals erlebt hast, ja, als du da mehrere Monate eingeschlossen warst.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen.
0: Was hattest du genau für ein Problem? Wie ist es zustande gekommen, dass du magersüchtig wurdest? Das hat ja immer eine Ursache.
1: Ja, also meistens hat es sogar mehrere Ursachen. Es gibt nicht immer so die eine Ursache, die es dann ausgelöst hat. Und es gibt auch nicht genau einen Moment, wo es entstanden ist. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Oma. Die ist leider 2015 relativ frühzeitig verstorben an Lungenkrebs und das hat mich damals ziemlich mitgenommen. Ich wusste auch nicht genau, wie ich damit umgehen sollte. Ich war 13, so in der Pubertät, da will man ja auch nicht unbedingt mit seinen Eltern so über seine Probleme reden und dachte dann, ich hätte es für mich eigentlich ganz gut verarbeitet und habe mich halt selbst damit auseinandergesetzt und irgendwann dann für mich entdeckt, dass mit Selbstverletzungen man die inneren Gefühle in äußere umwandeln kann. Und das hat sich damals im ersten Moment richtig für mich angefühlt. War es dann natürlich nicht, habe ich später dann auch gemerkt. Und das Ganze ist dann irgendwie ausgeartet in eine gesamte Unzufriedenheit. Ich war depressiv, ich war den ganzen Tag schlecht drauf und dachte, wenn ich irgendwas in meinem Leben ändere, dann kann ich wieder glücklich sein. Und das Einzige, was man ganz alleine kontrollieren kann, ist ja eigentlich sein Körper. Und dann habe ich angefangen, abzunehmen. Und durch dieses Abnehmen habe ich dann wieder Glücksgefühle bekommen. Also je kleiner die Zahl auf der Waage sozusagen war, so größer war das Glück, was ich empfunden habe. Und das ist dann irgendwann so weit ausgeartet, dass ich zwangs eingewiesen wurde auf die geschlossene Station. Auf der geschlossenen war ich dann insgesamt ca. drei Monate und das war auf jeden Fall eine prägende Zeit für mich.
0: Und über genau die reden wir. Und es ist schön, dass du dich jetzt auch so öffnest, weil das sind ja ganz persönliche, ganz intime Geschichten. Wir sind hier bei Notaufnahme, ein Unterhaltungspodcast und beleuchten dann natürlich die unterhaltsamen Geschichten. Vollkommen klar, dass es in dieser Situation, die du erlebt hast, natürlich eigentlich alles andere als schön war. Also deswegen besonderer Dank, dass du jetzt trotzdem auch so viel Humor zeigst und diesen hier bei Notaufnahme zeigen magst.
1: Ja, also ich finde... Auch die schlimmsten Sachen sollte man mit ein bisschen Humor betrachten, dann sind sie gleich gar nicht mehr so schlimm.
0: Und darum reden wir heute über einen Belastungsprobungsausflug, auch das so ein typisches deutsches Wort finde ich wieder, der ja ein bisschen unangenehm endet. Dann reden wir über verpflichtende Sitzzeiten auch interessant und wir reden darüber, dass man wenn man mit anderen Patientinnen in einem Zimmer in der geschlossenen Psychiatrie ist, vielleicht am nächsten Morgen auch etwas anders aufwachen kann. Ja. Womit wollen wir starten? Vielleicht mal mit der Zeit, wo du ganz neu warst, wo es für dich auch eben ganz neu war und wo die Tür dann zuging und du wusstest, ja, jetzt bin ich hier ja eigentlich mehr oder weniger eingeschlossen, weil man durfte ja wirklich nicht raus.
1: Genau, man durfte gar nicht raus. Es gab keine Möglichkeit, einfach mal zur Schule zu gehen oder so. Man war wirklich den ganzen Tag auf dieser Station. Also es gab zwei Aufenthaltsräume und halt das eigene Zimmer, so als Rückzugsort, mehr oder weniger, weil man hatte ja kein Einzelzimmer. Und das war tatsächlich ein sehr komisches Gefühl. Also gegenüber von meinem Bett, das weiß ich noch, da war die ganze Zeit ein Fenster. Und ich habe die ganze Zeit rausgeguckt. In dem Moment kam mir das einfach so... Und nochmal vor, dann sich vorzustellen, dass man da einfach draußen langlaufen kann. Das also war in dem Moment für mich was ganz Tolles, weil ich es ja nicht konnte. Und ich habe den ganzen Tag nur da in meinem Bett gelegen und aus dem Fenster rausgeguckt. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich will hier nicht mehr sein, ich hau jetzt einfach ab. Ich war mit so ein paar Taschen und Rucksäcken gekommen, ich hatte ein paar Bücher mitgebracht und so und natürlich Klamotten. Habe den dann gepackt mit den wichtigsten Sachen Klamotten und ich habe sogar Kaugummis eingepackt. Das war das Einzige an Nahrung, was wir auf dem Zimmer haben durften. Die habe ich da eingepackt, weil ich mir dachte, ja, irgendwas...
0: Kaugummi, das war es dann schon?
1: Ja, genau. Ich ähm, hatte ja sowieso nicht so Lust zu essen, aber ich dachte mir, ja. Kaugummi nehme ich wenigstens mit. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann alles zusammengepackt, mir den Rucksack aufgesetzt, Jacke angezogen und... Ähm, es gab bei uns so einen kleinen Garten, der war ganz hoch eingezäunt, kann man sich vorstellen wie so ein Fußballplatz an so einer Grundschule, der halt so einen hohen Zaun hat, damit der Ball nicht immer rausfliegt und da durfte man auch mit der niedrigsten Ausgangsstufe rein, um halt einfach mal frische Luft zu schnappen, also es war wirklich gar nichts da drin, also kein Material, mit dem man sich hätte was antun können oder so, es war einfach nichts, nur Gras. Und,
0: Und du musst sagen, die niedrigste Ausgangsstufe, es gibt also verschiedene Kategorien, wie weit man einen Schritt weiter nach vorne oder in irgendwelche Räume oder sogar raus machen darf.
1: Äh, ja, das ist aber auch unterschiedlich gewesen, je nachdem an welcher Störung man gelitten hat. Bei mir jetzt persönlich mit Magersucht war es so, wir hatten in der Woche ein Ziel von Gewicht, das wir schaffen mussten. Wir sollten 500 Gramm bis 1,5 Kilo zunehmen pro Woche. Und wenn wir das erreicht hatten, dann hat man sozusagen als Belohnung eine höhere Stufe bekommen. Also man durfte beispielsweise mehr Besuch haben am Wochenende von den Eltern oder man durfte mehr rausgehen. Zum Beispiel mit einem PED eine Runde um den Block gehen oder so. Also PED sind die Betreuer gewesen, Pflegeerziehungsdienst, Die haben wir dann immer einfach abgekürzt und PEDs genannt. Und tatsächlich durfte man dann irgendwann sogar zur Schule gehen oder auch mal so kleine Ausflüge machen, wo wir ja auch später nochmal drauf zurückkommen. ja. Aber ich habe mich eigentlich die meiste Zeit in der unteren Stufe aufgehalten, in der man keinen Ausgang hatte, weil es war echt schwer, kontinuierlich immer zuzunehmen und man wurde einfach viel schneller abgestuft, als man irgendwie hochgestuft wurde, hatte ich das Gefühl. Deswegen gab es für mich eigentlich immer nur den kleinen Garten dann.
0: Wie so ein Psychiatrie-Highscore und man sieht wieder, ah, guck mal, der mit der Zwangsstörung, der ist wieder drei Stufen runter und darf jetzt nicht in den Fernsehraum. Und man musste sehr kämpfen, wie so ein Game, dass man wieder seine Punkte dahin kriegt.
1: Ja, genau so war das. Also jede Woche wurde das neu beschlossen. Es war auch sehr aufregend immer. Ja.
0: Im persönlichen Gespräch? Es gab keinen Aussagen?
1: Ja, also das war dann wie so eine Visite, wurde das genannt. Und da haben die einem dann mitgeteilt, ob man hochgestuft wurde oder nicht. Also ich kann mir das bei den anderen auch gar nicht vorstellen, wie es ablief. Die hatten ja nicht so ein festgesetztes Ziel. Also bei uns war es an Zahlen, da konntest du direkt sehen, okay, sie hat es geschafft, sie hat es nicht geschafft. Bei den anderen war es dann halt so ein Verhalten. Also wenn die die Woche sozusagen brav waren oder sich gut verhalten haben, dann wurden sie halt hochgestuft. Ich fand das da immer ein bisschen schwieriger zu beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Heute glaubt der eine nicht mehr, dass er Napoleon ist. Jetzt darf er mal wieder eine Stufe höher gehen oder ja schwer da Maßstäbe zu setzen. Auf das jeden stimmt. Fall. So, zurück zur Geschichte. Du durftest aber jetzt in diesen Raum nach draußen. Also du hattest diese Stufe jetzt äh, dir erkämpft und konntest jetzt dann da mal hingehen.
1: Ja, genau. Also da musste man vorher am Dienstzimmer klopfen, das war einmal abgeschlossen. Also die ganze Station konnte man irgendwie abschließen und in Abschnitte einteilen. Und das war auf jeden Fall auch abgeschlossen. Dann habe ich halt da angeklopft. Die haben mir dann aufgemacht und habe ich gefragt, ob ich dann bitte in den Garten dürfte. stand da mit meinem Rucksack und der Betreuer hat mich dann gefragt, ja, was willst du mit dem Rucksack? Warum willst du mit dem Rucksack in den Garten? Und da habe ich einfach nur schnell eine Antwort gesucht und habe dummerweise einfach nur gesagt, ja, ist doch schönes Wetter, ich würde gerne ein Picknick machen. Der Betreuer fand das natürlich ein bisschen merkwürdig und hat dann erstmal die Ärztin, also es gab immer eine diensthabende Ärztin, die hatte dann gerufen zu einer Suizidabklärung, weil ihm halt offensichtlich aufgefallen ist, dass ich abhauen wollte. Und End von der Geschichte war dann, ich hatte gar keinen Ausgang mehr, durfte keinen Besuch am Wochenende haben und also hatte dann sozusagen Zimmerarrest, durfte gar nicht mal mehr auf die Station, sondern durfte nur noch in meinem Zimmer rumhängen.
0: Du hattest also im Arrest Zimmerarrest.
1: Ja, sozusagen.
0: Verschärfte Maßnahme. Einzelhaft. Okay. Ja. Gab es dann öfter den Drang, dass du abhauen wolltest? Hast du es nochmal versucht?
1: Den Drang gab es eigentlich immer. Es gab auch immer so Stationslegenden, die von Mitpatient zu Mitpatient erzählt wurden, dass schon mal jemand abgehauen ist und nie wiedergekommen ist oder dass mal jemand das Fenster eingeschlagen hat. Aber was davon jetzt so glaubhaft war, das wusste ich auch immer nicht. Aber während ich da war, sind tatsächlich auch mal zwei Patientinnen zusammen abgehauen und die haben es eine Woche draußen geschafft, bevor sie dann wieder eingeliefert wurden. Und wie lange
0: mussten die dann als Strafe arrestiert werden in ihrem Zimmer?
1: Das Problem ist dann immer, dass man einen Beschluss kriegt, also einen richterlichen Beschluss, weil man ja noch minderjährig ist und wenn der Alte sozusagen fast abgelaufen ist, man dann abhaut und einen neuen bekommt, ist natürlich ärgerlich, da muss man viel länger dann noch drin bleiben, als man es eigentlich gemusst hätte.
0: Nun dient das ja aber zum Besten, also man soll dort ja eine neue Struktur erlernen, man muss sein Leben wieder in den Griff kriegen und da muss man hart dran arbeiten und wie sah deine Struktur aus, auch in Bezug auf Essen?
1: Also es gab fünf Mahlzeiten am Tag, immer zu festen Zeiten, es gab halt ein Frühstück, dann eine erste Zwischenmahlzeit, Mittagessen, zweite Zwischenmahlzeit und das Abendessen und wir sollten dann auch innerhalb einer begrenzten Zeit essen, wir hatten Jeweils zu den Hauptmahlzeiten 30 Minuten Zeit. Fürs Mittagessen hatten wir 35 Minuten, also 30 Minuten für die Hauptmahlzeit und noch 5 Minuten fürs Dessert. Und für die Zwischenmahlzeiten hatten wir jeweils 15 Minuten. Und damit sollten wir halt so lernen, wie man normal das Essen über den Tag verteilt.
0: War das schwer für dich oder kamst du dann da irgendwann rein? Weil du hast ja Essen als Problem angesehen oder als Belastung.
1: Ja, das war schon ziemlich schwer für mich. Ich war auch eine von der Sorte, die immer zu komischen Zeiten gegessen hat. Ich habe meistens nur nachts gegessen, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ich habe mir das immer nach Zeiten dann eingeteilt und durfte meistens erst nach 0 Uhr essen. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht warum, das ging auch in eine zwanghafte Richtung bei mir. Deswegen war es sehr schwierig tatsächlich für mich auch dann morgens zu essen oder so regelmäßig zu essen.
0: Werbung. Das ist Sir Mixelot und ich liebe ihn. Mit diesem Mixer könnt ihr quasi alles kleinzaubern, was ihr gerne essen wollt. Der Sir unterstützt euch bei der Zubereitung von Suppen, Dips oder Crashed Eis. Sehr vielseitig. Ich benutze ihn für meine tägliche Fruchtzufuhr. Gepuffte Mangostücke und getrocknete Feigen im Mix mit frischen Babybananen. Herrlich. Und ich Sir Mixelotte auch regelmäßig selbstgemachten Humus. Einfach Bio-Kichererbsen zusammen mit Knoblauch, einer halben Zitrone, Olivenöl, etwas Sesamus und Kreuzkümmel mixen. Ja, und fertig ist der leckere Brotaufstrich. Sir Mixalotte könnt ihr bei Koro bestellen. Das ist eure Online-Drogerie. Die haben für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackungen. Zum Beispiel alle Zutaten, die ich eben bei der Mix-Action erwähnt habe. Das gute Preis-Leistungsverhältnis, das kommt durch die Großpackung zustande, denn damit kann Koro Produkte günstiger für euch anbieten. Alle Notaufnahmehörer, die kaufen noch günstiger ein. Ich habe für euch jetzt einen 5%-Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung einfach als Rabattcode Notaufnahme ein auf www.korodrogerie.de. Einen Link dorthin findet ihr übrigens auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Einfach mal draufklicken. Und dann! Günstig und gut, Mixi! Werbung, Ende. Und das können wir uns jetzt nicht so vorstellen, wenn wir noch nicht in der Psychiatrie waren. Jetzt, ich sag mal mit wir, die Hörer und ich. Jetzt gibt es nach dem Essen eine verpflichtende Sitzzeit für die, die Magersucht hatten. Was ist das genau?
1: Genau, wir hatten da so ein kleines Sofa im Aufenthaltsraum, direkt neben dem Esstisch und nach dem Essen, wenn dann alles abgeräumt wurde, beziehungsweise wir durften nicht mal mit abräumen, wir mussten uns dann direkt hinsetzen und sollten dann 20 Minuten einfach stillsitzen, Weil nach dem Essen, wenn es schon mal drin ist, dann hat man eigentlich nur noch die Option, Sport zu machen, um die Kalorien schnell wieder zu verbrennen. Und den Drang hat man dann auch meistens, wenn man an Magersucht erkrankt ist. Und wir mussten dann halt stillsitzen. die Beine durften nicht überschlagen werden, wir durften mit keinem Körperteil wackeln, wir durften uns nicht unterhalten und wir sollten dann einfach nur still sitzen.
0: Warum durfte man das nicht machen, unterhalten oder den Fuß mal bewegen?
1: Man sollte diesen Drang aushalten, bis er dann irgendwann wegging. Also das war wirklich auch ein Drang, irgendwas bewegen, ich muss irgendwie die Kalorien verbrennen, ich muss irgendwie aktiv sein und deswegen sollte man einfach nur ganz ruhig sitzen, ein Buch lesen und nichts tun.
0: Aber wenn ich den Fuß bewege, das ist doch nicht schlimm.
1: Ja, eigentlich nicht, aber es ist halt ein Zeichen der Nervosität. Uns wurde dann halt auch gesagt, dass wir mit dem Fuß nicht wackeln dürfen, weil das auch Kalorien verbrennt. Das hat natürlich für uns nicht so viel Sinn ergeben, weil diese 0,3 Kalorien erschienen mir jetzt nicht so unbedingt wichtig. Auf jeden Fall war es trotzdem verboten, mit dem Fuß zu wackeln.
0: Wie viel hast du denn überhaupt gewogen? Also wie magersüchtig warst du? Vielleicht sind dann ja 0,3 Kalorien gar nicht so unwesentlich.
1: Ja, also ich war schon natürlich im starken Untergewicht. Mein Gewicht würde ich tatsächlich nicht so gern preisgeben, weil... Ich bin auch der Überzeugung, dass das Gewicht nicht so ausschlaggebend ist bei Magersucht. Magersucht ist im Kopf und das Gewicht ist nur ein Symptom der Magersucht. Und deswegen möchte ich mein Gewicht nicht sagen, auch um vielleicht Zuhörer, die selbst ein Problem haben, nicht zu triggern.
0: Vollkommen in Ordnung. Jetzt bist du also in dieser Sitzzeit und was ist da mal passiert?
1: Ja, wir hatten dann, wir waren halt eine Notfallstation für alle möglichen Jugendlichen unter 18 Jahren, die Probleme hatten und bei denen es so schlimm war, dass sie nicht mehr länger zu Hause warten konnten auf einen Therapieplatz auf einer anderen offenen Station. Also wir waren sozusagen die Auffangstation. Und hatten dann über Nacht einen neuen Mitpatienten bekommen. Das war ein kleiner Junge, der ziemlich verhaltensauffällig war. Und dem fiel es ein bisschen schwer, stillzusitzen. Und dann hatten wir gerade unsere Zwischenmahlzeit eingenommen. Der war da schon die ganze Zeit am rumwackeln, hat Essen rumgeschmissen und so. Und nach dem Essen blieb er dann halt im Aufenthaltsraum, ist ja langweilig auf dem Zimmer, und wir hatten dann unsere Sitzzeit. Meistens wurde die Sitzzeit eigentlich von einem PED begleitet, also wieder von diesem Pflegeerziehungsdienst. Das ging aber leider nicht immer, weil manchmal war Übergabe oder die waren unterbesetzt. Und diesmal war es halt auch so, dass wir dann da alleine saßen und halt diese 20 Minuten nur sitzen durften. Dann fing dieser Junge auf einmal an. Im Aufenthaltsraum waren so Sitzmöglichkeiten. Es waren so würfelförmige Hocker mit so einem Stoffüberzug. Die waren relativ schwer, man konnte die halt so als Sitzmöglichkeit nutzen, wenn man mal so eine Gruppentherapie gemacht hat und mehr Plätze brauchte und fing der kleine Junge auf einmal an, die auf uns zu werfen, also wir waren zu dritt da in der Sitzzeit und als wir ihn dann aufgefordert haben, das doch bitte sein zu lassen, hat er natürlich nicht gehört, weil wenn man Kindern sagt, sie sollen etwas nicht tun, machen sie es natürlich am liebsten noch weiter. Daraufhin ist dann eine andere aus der Sitzzeit aufgestanden, hat ans Dienstzimmer geklopft und wollte dann Bescheid sagen, dass wir in unserer Sitzzeit sehr gestört wurden und dass es auch sehr unangenehm ist, wenn man die ganze Zeit mit diesen Sitzwürfeln abgeworfen wird. Daraufhin kam dann aber nur ein Betreuer wütend ans Fenster gerannt und hat uns mit starken Gestiken darauf hingewiesen, uns doch bitte hinzusetzen und gar nichts zu tun. Das heißt, wir saßen völlig wehrlos, 20 Minuten lang da und wurden mit diesen Sitzwürfeln beworfen. Und das war, glaube ich, die schlimmste Sitzzeit meines Lebens.
0: Die konnte man nicht einfach so aussitzen, das ist richtig. Da Hat man euch das nicht geglaubt, dass da jetzt gerade jemand irgendwas macht? Ihr solltet einfach nur in der Sitzzeit bleiben.
1: Ja, also die haben uns ja gar nicht richtig zugehört. Die Tür war zu von diesem Dienstzimmer und der dachte wahrscheinlich, wir wollen irgendwas fragen oder so. Und der hat uns dann einfach nur sehr energisch darauf hingewiesen, dass wir uns weiter hinsetzen sollen. Also die hatten da, glaube ich, wirklich eine Übergabe und so und hatten das nicht so den Sinn dafür.
0: Das haben wir ja auch in der letzten Folge von der Psychiaterin Lorena schon gehört, dass man ja jetzt erstmal vielleicht nicht alles glauben kann, was die Patienten erzählen in der Psychiatrie. Es ist natürlich dann, wenn es wirklich stimmt, in dem Moment natürlich blöde für den Patienten.
1: Ja, muss ich aber auch zugeben, kann ich nachvollziehen. Man wird schon sehr erfinderisch als Patient des Öfteren, um seine eigenen Probleme dann doch ein bisschen zu verstecken.
0: Also da wird schon viel gelogen, getrickst und irgendwie versucht, irgendwas besser für sich zu machen. Und da wird also ganz viel Quatsch erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich dann aber auch nicht nachvollziehen, wenn ein Arzt kommt. Und wenn ich gerade eine schlimme Phase habe und Suizidgedanken habe und der mich fragt, ja, bist du suizidgefährdet? Wenn ich dann ja sage, weiß ich ja, dass ich im Zimmer eingesperrt wäre. Also das, das sagt mir dann mein... Vielleicht psychisch kranker Menschen verstanden, aber trotzdem in meinem Kopf war mir dann klar, dass ich natürlich Nein sage. Nö, ich habe keine Suizidgedanken.
0: Ein ganz heikles Thema. Wir machen aber ganz kurz diese Tür dahin auf mit einer Geschichte, die auch da unterhaltsam ist. Jetzt mit Stichwort Suizid.
1: Ja, also auf der Station gab es natürlich mehrere Patienten auch, die wegen eines zum Glück gescheiterten Suizidversuchs bei uns waren. Was natürlich auch nochmal, um es nochmal anzumerken, sehr traurig ist, weil es noch Kinder waren. Auf jeden Fall haben wir dann alle immer zusammen diese Mahlzeiten eingenommen und im Aufenthaltsraum lief die ganze Zeit ein Radio. Das musste sein, das wurde uns so erklärt aus Datenschutzgründen, weil wenn das nicht lief, hätte man hören können, was im Dienstzimmer beredet wurde und das äh, ging natürlich nicht, weil da wurden ja auch geheime Patienteninformationen und so besprochen. Deswegen lief die ganze Zeit Musik, also irgendein Radio lief die ganze Zeit und man hat halt immer irgendwie im Hintergrund Musik gehört, hat man irgendwann auch schon ausgeblendet. Auf jeden Fall äh, saßen wir dann da alle, die Patienten, und haben gerade Mittag gegessen. Und plötzlich spielte dann, ich glaube, das war damals ein großer Hit oder so, ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, welches Lied das war. Es war ein äh, deutsches Lied. Und da wurde im Refrain halt energisch wiederholt, spring aus dem Fenster, spring aus dem Fenster. Also es war, glaube ich, ein romantisches Lied, in dem der Mann betonte, dass er für seine Geliebte aus dem Fenster springen würde. War natürlich trotzdem nicht so die praktische Phrase für eine geschlossene Psychiatrie. Und ähm, Daraufhin sind auch die Betreuer aufgesprungen. Die eine hat sich aus Versehen auch auf die Nase gelegt und haben das Radio sofort abgeschaltet.
0: Und dann ist erstmal diese Zeile im Kopf. Genau, wenn ihr jetzt zuhört und auch in so einer Gefühlssituation seid, dann sucht euch bitte auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ihr hört ja auch hier bei Notaufnahme, es gibt sehr viele kompetente Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, die euch da helfen können. Und an dieser Stelle auch liebe Grüße an die Band Kraftklub, weil von denen ist tatsächlich dieser Song. Mit dem Hintergrundwissen, es sollte nicht überall gehört werden, dieses Lied, jetzt, vielleicht. Das stimmt. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück von der Sitzzeit und vom Essen in der geschlossenen Psychiatrie. Da gab es dann ja auch, wenn du deine ganzen fünf Mahlzeiten regelmäßig zu dir genommen hast, sie richtig schön eingeteilt hast und das alles perfekt langsam gelernt hast, auch eine Belohnung. Ein, auch wieder so ein schönes, typisches deutsches Wort, einen sogenannten Belastungserprobungsausflug, richtig?
1: Ja, genau. Das wurde dann veranstaltet, um aus dieser Blase der geschlossenen Station sozusagen rauszukommen und auch schwierige Situationen im Alltag mal zu probieren wie belastbar man denn da dann ist.
0: Und was ist da genau passiert? Da freut man sich ja erstmal drauf, dass man dann raus darf endlich. Das war ja auch dein Antrieb. Ich möchte hier wieder raus.
1: Genau, also es stand bei uns dann tatsächlich ein Ausflug in das städtische Kino an. Für viele Patienten wäre das gar nicht vorstellbar gewesen, aber es waren tatsächlich drei Patienten, mich dazu dazugezählt soweit, dass sie das mitmachen konnten. Ich und noch eine andere, die auch an Magersucht erkrankt war. Und dann ähm, gab es noch ein Mädchen, die litt an Zwangsstörungen. Die ist dann halt auch mitgekommen und es war für sie auch auf jeden Fall sehr schwierig. Und dann sind wir da zu dritt hingefahren mit äh, zwei Betreuern. Also es war sogar fast eine 1 zu 1 Betreuung, sind mit dem Taxi ins Kino gefahren und sollten dort unsere Zwischenmahlzeit einnehmen. Das Besondere bei mir war dann noch, ich hatte noch eine Magensonde drin. Das ist so ein kleiner Schlauch, der durch ein Nasenloch bis in den Magen führt. Dadurch kann man dann flüssige Nahrung mit so einer Blasenspritze reinspritzen und dann muss man es nicht selber essen. Und bei mir war das halt noch der Fall, obwohl ich schon in der Stufe sehr weit oben war und tatsächlich auch die Station verlassen durfte, hatte ich diese Sonde, weil wenn ich meine Mahlzeiten mal nicht geschafft habe, habe ich das dann nicht freiwillig noch in flüssigen Kalorien hinterhergetrunken. das musste man mir dann sondieren. Deswegen hatte ich diese Magensonde noch drin, obwohl ich sie eigentlich fast nie gebraucht habe. Mich hat es nicht gestört, es war ein sehr kleiner Schlauch, hat mich beim Atmen nicht beeinträchtigt oder so, aber ich habe es dann halt auch mal gerne vergessen, dass ich da so einen Schlauch im Gesicht kleben habe. Dann sind wir da ins Kino gegangen, ich habe mir Weingummi und Popcorn irgendwie zusammengestellt mit der Betreuerin und dann haben wir vorne, da gab es Sitzmöglichkeiten, darauf gewartet, dass der Kinosaal geöffnet wird.
0: Und das Popcorn und Weingummi, das war da dann in Ordnung? Es war jetzt nicht schon wieder too much, zu viel Zucker, das war halt jetzt die Belohnung quasi, dass du davor so gut durchgehalten hast?
1: Da wird eigentlich nicht auf Zucker geachtet, also es geht ja darum, normal zu essen und viel zu essen, also... Das wird nicht auf gesunde Ernährung geachtet oder sowas. In der Zwischenmalzeit gab es auch oft mal einen Schokoriegel und so.
0: Ach so, also Hauptsache, Zucker ist sogar dann eher gut. Da kommt jetzt ein bisschen was auf die Hüften.
1: Ja, so nach dem Motto. Und es ist ja auch normal. Also wenn man nicht gerade eine Diät macht, isst jeder normale Mensch gerne Zucker. Deswegen sollten wir das auch lernen, wiederzumachen. dass sich viele Magersüchtige natürlich auch vor ungesundem Essen fürchten. Ich jetzt in meinem Fall nicht. Ich habe immer Schokolade gegessen, auch in der schlimmsten Phase noch. Ich konnte das einfach nicht lassen. Aber die meisten fürchten sich vor ungesundem Essen und deswegen soll auch gerade das wieder erlernt werden. Dann hatte ich halt meine Zwischenmahlzeit zusammengestellt und wir saßen dann da und plötzlich sehe ich ein paar Leute vorbeigehen und der eine fing plötzlich an langsam zu gehen und um mich total komisch anzugucken. Ich habe erst überlegt, Hä, wer, wer könnte das sein? Und dann habe ich erkannt, das war nämlich ein Klassenkamerad aus meiner Parallelklasse. Und der hatte mich dann gesehen und hat sich natürlich gefragt, oh Gott, die ist schon so lange krank und was hat die denn da für einen Schlauch im Gesicht? Und ich wusste in dem Moment gar nicht, was los ist. Ich habe dann ganz fragend meine Mitpatientin angeguckt und gefragt, was guckt der mich so an? Ist irgendwas mit meinen Haaren? Habe ich was im Gesicht? Und sie so, ja, du hast eine Magensonde im Gesicht. Und in dem Moment ist mir erst aufgefallen, dass das für einen normalen Mensch vielleicht ein bisschen erschreckend ist, wenn man da so einen Schlauch hat.
0: Der hat was anderes gedacht, vielleicht Krebs oder so.
1: Genau, das habe ich dann später erfahren, als ich dann wieder in meine Schule zurückgekommen bin, gab es tatsächlich danach das Gerücht, dass ich Krebs hätte und beatmet würde, weil wenn Schlauch in der Nase ist, denkt man natürlich, wenn man sich nicht auskennt erstmal, dass das vielleicht zum Atmen ist oder so.
0: Und Wie hast du das später aufgelöst? Nein, ich habe keinen Krebs, ich war nur in der geschlossenen Psychiatrie, das ist ja auch nicht so der normale Talk, den man dann führt.
1: Ach, irgendwann habe ich gelernt, damit offen umzugehen. Ich habe dann auch immer das Wort Klapse benutzt, was für die meisten ja ein abschreckendes Wort ist, aber... Diese Geheimniskrämerei um dieses Thema hat mich so genervt, dass ich irgendwann ganz offen damit umgegangen bin. Und dann habe ich auch gesagt, ja, nee, ich hatte keinen Krebs. Ich war auch nicht in Afrika. Ich bin auch nicht tot. Ich war nur in der Klapse. Ist alles gut.
0: Das ist ja auch der psychologische Tipp, dass man sich öffnen soll und eben genau darüber reden sollte über seine Zwangsstörung, über seine Essstörung, über überhaupt die Störung, die man dann hoffentlich hatte und ähm, erfolgreich
1: abgeschlossen hat. Genau, ich möchte ja auch die Leute ein bisschen darüber aufklären und so. Und deswegen habe ich das auch mit meiner Klasse dann damals gemacht.
0: Aufklärung, das ist wichtig. Und bevor wir zum Ende gelangen, hast du noch eine lustige Geschichte, in der deine Mitbewohnerinnen dir
1: einen Streich spielen. Ich war auf dem Dreierzimmer. Es gab nur ein Dreierzimmer auf der Station. Und da war ich dann halt drauf mit zwei anderen Mitpatientinnen. Und ich wachte dann eines Morgens auf und die waren die ganze Zeit am Kichern. Und ich habe schon gemerkt, irgendwas ist da im Busche. Und ich dachte mir so, was haben die angestellt? Wir waren... So untereinander ganz gut befreundet und wir haben immer mal wieder ein paar lustige Sachen so gemacht. Und ich habe es dann nicht rausfinden können, weil dann schon die Betreuerin vor der Tür stand und mich zum Wiegen holen wollte. Bei uns war das dann so, man wurde in Unterwäsche gewogen. Natürlich mit Kleidung, das zählt ja nicht. Es kommt ja auf das Gewicht des Körpers und nicht der Kleidung an. Ich habe mich dann ausgezogen, auf die Waage gestellt und habe auch gemerkt, dass die Betreuerin auf einmal ganz komisch wurde und mich dann ein bisschen peinlich berührt angesprochen hat ja, was hast denn du da für komische Tattoos auf deinem Rücken überall? Ich dachte mir so, hä? Hinten war so ein kleiner Spiegel, habe dann geguckt und meine super netten Mitpatientinnen haben sich dann einen Spaß daraus gemacht, mich im Schlaf mit einem Edding anzuschmieren und haben mir alles Mögliche auf den Rücken geschrieben und auf den Rücken gemalt. Unter anderem auch so gruselige Anime-Gesichter, das nennt sich, glaube ich, Creepypasta.
0: Okay.
1: Woraufhin der Betreuer dann wieder dachte, ich hätte da irgendwie... Wäre in diese Szene abgerutscht und wer jetzt voll in einer depressiven Phase, hat mich dann gefragt, wieso ich mir dann sowas auf dem Rücken male und ob ich eine Suizidabklärung brauche. Ich habe ihn nur anguckt und dachte mir, ich kann nicht mal auf dem Papier gut malen. Wie soll ich mir denn selbst auf dem Rücken solche schönen Anime-Zeichnungen malen? Ja, die Suizidabklärung hat er dann doch sein gelassen und hat dann auch verstanden, dass das wohl eher nicht ich selber war.
0: Da haben wir es wieder, da ist es immer so, man glaubt erstmal lieber nichts. Ne? Und wer weiß, was die da drinnen alles so machen können mit ihrem Rücken.
1: Das stimmt, ja. Man lügt halt auch wirklich des öfteren Mal als Patient. Und ich kann auch verstehen, dass die Ärzte und die Betreuer einem dann nicht so alles glauben, weil es ja auch im ersten Moment vielleicht abwegig klingt. Aber diesmal habe ich mal wirklich nicht gelogen. <lacht>
0: Und auch nicht in diesem Podcast. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis mit dir, Corinna. Danke dir für deine ganzen persönlichen Geschichten, die du hier offenbart hast. Wir haben gemerkt, auch in der Psychiatrie kann es unterhaltsam sein, auch wenn man als Patientin dort ist. Vielleicht dann auch mit dem Abstand, wenn man dann eben nicht mehr drinne ist. Und es ist schön, dass du ja mitten im Leben angekommen bist und dich und deinen Körper akzeptierst und dein Problem von damals erkannt hast und ja, dass es dir jetzt wieder gut geht.
1: Ja, das freut mich auch. Das hat mich wirklich sehr gefreut, hier mitmachen zu können. Ich hoffe, dass das Thema jetzt vielleicht der ein oder andere mit ein bisschen mehr Humor betrachten kann oder ich vielleicht einigen die Angst vor der Psychiatrie so ein bisschen nehmen konnte, weil die Gerüchte, die man immer so hört, die stimmen einfach nicht.
0: Vielen Dank, Corinna Willenburg, für deine sehr persönlichen Einblicke in dein Leben und in eine Zeit, die für dich alles andere als leicht war, wenn ich das so formulieren darf.
1: Ja, gerne.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Apple Podcast, dieser oder bei Podbean. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und wenn ihr Geschichten zu erzählen habt, dann meldet euch gerne, so wie es Corinna gemacht hat, an notaufnahme notaufnahme.podver.de. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Ganz am Anfang, als ich in Berlin war, habe ich auf einer kardiologischen Intensivstation gearbeitet. Und dann stand dieser Riesenmann mit seinem Flatterhemd, mit diesem OP-Hemd. Vor dem Bett und zwischen seinen Beinen lief das Blut. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, bestimmt vom Herzkatheter, bestimmt blutet jetzt die Einstichstelle. Ich bin da auch gleich hingeflitzt und habe dieses OP-Hemd hochgehoben und meinen Kopf dann da reingesteckt. <lacht> habe gesehen, dass der Verband total trocken ist und dachte, wo kommt denn dieses Blut nur her? Und da sah ich seinen Hoden, wieder so ein Hautfetzen runterhing und das Blut lief in Strömen. Und ich dachte nur so, boah, was hat er denn gemacht? Vor allem das Krasse war, er stand einfach mal seelenruhig da und hat keinen Mucks gemacht. Also selbst mir haben meine imaginären Hoden wehgetan.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von POT EVER.